0: Bonjour
3: tout le monde, c'est Sophie Durocher. Très content d'être avec vous. On est mardi le 27 août 2019 et euh, ben, la femme qui vous parle aujourd'hui est une femme au cœur brisé. Et oui, ce matin, mon fils de 11 ans entrait au secondaire et j'ai l'impression que c'était hier seulement qu'il faisait son entrée dans le monde. <rire> j'ai l'impression que je viens d'accoucher, puis là, tout d'un coup, je me réveille, mon fils rentre au secondaire. C'était vraiment un passage important dans la vie d'un enfant, bien sûr, mais je pense dans la vie des parents, quand tu vois ton enfant partir pour cette étape de la vie qu'est l'entrée au secondaire. Écoutez, je, je suis allée le mener à l'école, pour là, rencontrer les profs et tout ça, puis là, je l'ai vu partir avec son petit sac à dos. Et j'ai pleuré. Et je regardais autour de moi, il y avait, tous les parents avaient les yeux secs, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as, Sophie? T'es donc ben. J'allais dire moumoune, mais tu sais, t'es donc bien fragile, t'es donc bien vulnérable. Puis après, je suis allée parler avec les autres parents. Ils m'ont dit, t'en fais pas nous aussi. On a pleuré, mais à l'intérieur. Bon, ça, c'est la différence. Du rocher, elle pleure dehors. Les autres, ils pleurent à l'intérieur. Mais je pense que ça nous fait tous un petit quelque chose quand nos enfants partent comme ça pour le secondaire. Un petit peu plus tard dans l'émission, on va parler à Noémie Berlus, elle est directrice de l'Association québécoise pour l'éducation à domicile. Si je faisais l'éducation à domicile, mon fils, j'aurais pas à me séparer de lui quand il rentre à l'école. En même temps, je pourrais pas animer à Cube, alors que voulez-vous dans la vie, on fait des choix. Vous savez que je commence toujours l'émission en vous lançant un bain voyons donc quand il y a quelque chose dans l'actualité qui euh, me fait réagir et hier je vous avais parlé de cette chicane, ce combat de coq, ce concours de qui pisse le plus loin entre le président brésilien Bolsonaro et le président français Emmanuel Macron qui ont eu des prises à partie, sont vraiment chamaillés par euh, médias interposés parce que le président brésilien Bolsonaro a laissé entendre euh, en retweetant le commentaire d'un de ses ministres, a laissé entendre que la femme de Macron était moins belle que sa femme à lui. Il faut dire que la femme de M. Macron est beaucoup plus âgée. Donc, c'était non seulement un commentaire sexiste, mais en plus, c'était un commentaire âgiste. Mais ben, pouvez-vous croire que cette histoire-là fait boule de neige. Et il y a un écrivain brésilien qui est très connu, qui est Paul Coelho, qui est l'auteur de L'alchimiste, qui est un livre qui s'est vendu à des millions et des millions d'exemplaires. Bien, il était tellement bouleversé que son président ait tenu des propos disgracieux concernant la femme de M. Macron, qu'il a répondu, qu'il s'est excusé au nom des Brésiliens et il s'est excusé en français. On écoute ça.
1: Bonjour. C'est un vidéo un peu triste, mais c'est pour demander mes excuses à, à mes amis français pour la crise, de, je dirais même de hystérisme de Bolsonaro par rapport à la France, au président de la France, sa femme du président de la France. Lui et son entourage à ce là va
3: Alors, voilà. Alors, premièrement, notons qu'il s'exprime mieux qu'une vendeuse ou une serveuse dans le centre-ville de Montréal qui n'est pas capable de nous dire bonjour en français... Donc déjà, Paolo Coelho parle super bien français et il s'excuse donc au nom du peuple brésilien. Moi, je trouve cette situation-là absolument renversante. Je trouve ça hallucinant. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il y a plein d'autres Brésiliens, monsieur et madame Tout-le-Monde, qui sont allés sur les médias sociaux et qui ont créé le hashtag « Disculpa Brigitte »,« Brigitte ». Donc, excuse-nous, Brigitte. <rire> les Brésiliens s'excusent à Brigitte Macron pour les propos vraiment irrévérencieux de leur leur président. Et savez-vous quoi? Ils vont sur les médias sociaux et ils écrivent en français. Donc, soit ils utilisent Google Translation ou ils demandent à un ami à eux qui parle français pour s'assurer qu'ils s'excusent en français. Et il paraît que Madame Macron a reçu ces messages-là et qu'elle s'en est dit très touchée et très bouleversée, justement, que le peuple brésilien s'excuse au nom de son président disgracieux, poli agiste et sexiste et moi ça me fait pousser un hein? ben voyons
1: donc on n'est pas obligé d'être d'accord mais on peut en parler sophie du rocher on n'est pas obligé d'être d'accord cube radio
3: alors, vous le savez, depuis hier, on est en commission, une commission à Québec, à l'Assemblée nationale, sur les médias, sur l'avenir des médias, sur le financement des médias. Et on va en parler avec Guy Fournier, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, parce qu'il a lui-même été à la tête de différents médias. Vous vous en souvenez, bien sûr. Euh, euh, premier président, donc, de TQS. Aussi, il a été président du CA Radio-Canada. Bref, le monde des médias, il le connaît très bien. Guy Fournier, bonjour. 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 Guy, euh, hier, en pleine commission, il y a Patrick White euh, qui est venu et qui a dit « Tous les médias québécois sont menacés de disparition à court ou à moyen terme. » Est-ce que tu penses que Patrick White exagère ou est-ce qu'on est vraiment dans une situation d'état d'urgence au Québec?
1: Bien, il y a un état d'urgence. Mais tu as dit que tous les médias du Québec vont disparaître à court ou moyen terme. Ça me paraît une sainte exagération <rire> <Oui>. <rire>
3: mais toi quand tu regardes ça aller parce que bon évidemment on fait référence on pense bien sûr aux six journaux de Capital média qui sont maintenant euh, en faillite, quand tu vois ça aller est-ce que toi ça t'inquiète
1: ben, c'est évident que ça m'inquiète d'autant plus qu'il y en a trois de ces journaux-là qui sont mes mater donc euh, j'aimerais oui. pas bien, bien les voir disparaître et je pense que ce serait pas sain non plus que ça disparaisse. Peut-être pas tellement pour euh, les questions de démocratie qu'on invoque, mais surtout parce que je pense que c'est important que des villes moyennes, je pense à Trois-Rivières, à Sherbrooke, mm -hmm. plus vite, même à puissent avoir euh, des nouvelles locales, puissent puissent avoir un contact avec le citoyen. Et c'est à peu près le seul moyen D'avoir un vrai contact avec les citoyens, c'est par le journal local. <coughs> Parce que quoi qu'on dise, on ne va quand même pas se mettre à se fier à Facebook ou à Twitter pour, pour des nouvelles, puisqu'on sait très bien que c'est des nouvelles qui. Il y a parfois des nouvelles, mais c'est des nouvelles qui sont. Uh, uh, plus souvent qu'autrement à ce que Trump des fêtes d'eau avec ouais. dans ce cas-là.
3: Oui, mais c'est intéressant parce que notre collègue Michel Hébert qui euh, donc a été pendant longtemps au journal et qui maintenant est à la retraite, mais qui continue à écrire de temps en temps pour notre plus grand plaisir il a écrit un texte ravageur dans le journal de ce matin, des journaux que ça donne, hein. il fait une référence bien sûr à cette fameuse phrase d'Yvon de, de, Deschamps, les unions que ça donne, <rire> et L'analyse de Michel est très intéressante parce que ce qu'il dit Michel, c'est euh, on est là en train de se lamenter sur le sort des journaux de Capital média, mais il faut se rappeler pourquoi ces journaux-là sont un petit peu dans la chenoute aujourd'hui, c'est que ces journaux-là étaient la propriété des démarrais et on le sait, pas c'est pas une, une lubie, on le sait, que c'était très utile pour les démarrêts parce que c'était d'ardents fédéralistes et que euh, le, les journaux étaient aussi une façon pour eux de combattre le séparatisme québécois et l'analyse que fait Michel, c'est de dire ben, le jour où on s'est rendu compte que de toute façon les Québécois ne la feraient pas l'indépendance puis que le séparatisme était ben bien là, ils se sont débarrassés des journaux parce que financièrement, ça leur rapportait rien. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette analyse-là?
1: – Ben, je ne suis pas tout à fait en accord. Je pense que de, traditionnellement, ça a toujours été extrêmement prestigieux pour des hommes d'affaires euh, d'avoir des journaux parce mm -hmm. qu'ils avaient l'impression de par leurs journaux de pouvoir influencer euh, le, 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 le lecteur. Oui. Et c'est de moins en moins vrai parce que maintenant, les lecteurs se foutent assez euh, des épisodes de l'éditeur ou des ou du propriétaire mm -hmm. du journal. Et ce qui a beaucoup changé, ce sont les syndicats de journalistes qui sont nés dans, à la fin des années 40, qui ont beaucoup changé, qui ont rendu les jou les, les journalistes extrêmement indépendants, alors qu'avant, ils étaient non seulement dépendants des, des bonnes volontés mm -hmm. du patron, mais ils étaient dépendants pour vivre des bacchiches euh, puis des enveloppes brunes qu'ils recevaient. Ouais. Tout ça, ça s'est terminé euh, à la fin des années 40, début des années 50, et à ce moment-là, euh, je, je pense que si, si, si on pense à, à Power Corp, je pense que Power Corp en avait plein le dos euh, de payer euh, pour l'in, en fait, ce qu'ils ont réalisé que ça n'avait pas tellement d'influence. Tu comprends? Est-ce que ça a changé quelque chose, des éditoriaux de la presse, euh, au niveau des élections? Peut-être il y a 30 ans, peut-être il y a 40 ans, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, les, les éditoriaux des journaux ont beaucoup moins d'influence qu'ils en ont déjà eu.
3: Oui, mais en même temps, ce que dit Michel, ce que dit Michel Hébert, c'est que justement parce que c'est un poids financier, c'est la raison pour laquelle les démarais s'en sont débarrassés. Et Martin Cochon, normalement, surtout quand il a repris les journaux, a dit, ben moi je vais les reprendre, puis moi je vais leur donner une deuxième vie financière, moi je vais trouver la façon de faire survivre ces journaux-là. Or, ben qu'est-ce qu'il a fait pour justement amener ces six journaux-là dans la modernité? Qu'est-ce qu'il a fait pour les amener vers le numérique? Que, rien fait. Mais,
1: mais non, mais, mais malgré toutes les cimes que j'ai pour, pour Martin Cochon, il reste une chose, c'est qu'il connaissait jardin aujourd'hui. Et tout ce que Martin Cochon a fait, il a continué. Les jours ont continué exactement dans la même veine euh, qu'au moment où il les démarrés les avaient. jardin a eu de changer après l'acquisition de Martin Cochon. Mm -hmm. Je pense que la seule je pense que Martin Gauchon s'était fait un petit peu d'illusion en imaginant, parce que c'est un peu le même pattern euh, que Philippe de Gaspé-Beaubien avait eu quand il a eu ses cassés, puis qu'elle qu'il avec avec. c'est qu'au fond, Power Corp s'en est débarrassé euh, et, et euh, le, ben Philippe de Gaspé-Beaubien a payé euh, l'acquisition le, 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 avec les profits mm -hmm. de ce qu'on lui avait donné, entre guillemets, mais, disons que les temps ont beaucoup changé depuis ce temps-là, et je pense que Martin Gauchot s'était fait d'illusions qu'il pourrait se re repayer les démarais et repayer la dette à même les profits des, des six journaux en question, mais les profits, il n'y en a pas eu. Il y en, a, pas. Y en a, pas eu, mais y a eu des pertes. C'est ouais. ça, parce que là,
3: aujourd'hui, on est là tous à se questionner sur ces journaux-là, comment on peut les sauver. Puis là, évidemment, c'est le gouvernement qui met la main dans la poche, qui a déjà prêté 10 millions, qui redonne 5 millions. Donc, on se retrouve tous, collectivement, à payer pour euh, un, un homme d'affaires qui a pris des mauvaises décisions d'affaires. Ça, ouais. c'est une façon, dans, une dans façon un, de le voir, est... quand même.
1: Dans un sens, oui, Sophie, mais je pense qu'il y a une chose qui est extrêmement importante et que personne, et peut-être aussi qu'il y a des gens qui sont mal placés pour le dire, mais moi, je suis convaincu que ces six journaux-là ne peuvent absolument pas survivre d'aucune façon si on les sépare. Mm -hmm. Ils ont besoin, ces journaux-là, de la synergie. Mais ben oui, tout à fait. Ça va être six journaux ensemble. Et ça me fait sourire, par exemple, parce que je sais que a j'ai jeté les hauts cris quand on a pensé ou quand on a dit que euh, Pierre-Cartes mm -hmm. ça s'intéressait à ce jour-là. En parlant de concentration de presse, ben, je suis remarquer qu'il y a plein de jours d'eau de quotidien canadiens, anglais, et il y a plein de journaux américains qui appartiennent aux mêmes propriétaires, même dans la même ville. Mm -hmm. Quand il y a des, des endroits où il y a deux journaux, mais ils appartiennent aux mêmes propriétaires. Et je trouve que c'est faire bien peu confiance aux journalistes, c'est bien peu faire confiance aux chroniqueurs d'imaginer qu'ils sont euh, littéralement à la solde des oui. propriétaires. Et non, surtout à la solde des opinions. Du propriétaire. Du, propriétaire. Oui, du propriétaire.
3: Mais il y a, y a quand même un, un éléphant dans la pièce, c'est euh, toute la question des, des GAFA, donc euh, Google, oui. Amazon, Facebook et compagnie. Puis, je sais pas, t'as sûrement vu passer cette histoire-là, c'est absolument oui. très rigolo, puis Antoine Robitaille en parle dans le journal de ce matin. Nathalie Roy, donc qui est la ministre responsable, c'est oui. elle qui a appelé justement cette commission sur les médias, elle dit, ben si vous voulez savoir mon, mon communiqué ou mon, mais, mais, mon opinion <rire> sur le sujet... <rire> Allez voir sur ma page Facebook. Mmh.
1: Là, tu dis, ah, ça, ok, c'est... Euh, attends des, deux secondes. Là. Dernier des, des ridicules. Tu ben vas écoute. Dire, maintenant, c'est également... Un peu, moi, ce qui me fait un peu mourir de la politique, c'est que quand tu es dans l'opposition, tu dis n'importe quoi. Et <rire> c'est vraiment. Ce Il y en a qui disent n'importe quoi
3: moment, quand, quand ils sont au pouvoir. <rire> c'est
1: vraiment ce qu'on fait dans le moment quand l'opposition, cette commission, dit Comment ça, vous n'avez pas invité les GAFA Pourquoi vous avez pas invité les GAFA Il faudrait qu'ils soient ici. Je m'excuse, les GAFA n'ont pas l'affaire là, premièrement. Et puis, ben, si ils avaient invité, c'est évident qu'ils seraient pas venus. venus pour une bonne raison parce que finalement, quel est le pouvoir du gouvernement du Québec dans cette question-là? Le gouvernement du Québec peut pas taxer les GAFA. Mmh. Il peut demander aux GAFA de percevoir la taxe de vente. Ça, il a le droit. Mmh. Ça, il peut. Ça fait partie de sa juridiction. Mais il peut pas les taxer. Pas plus dans un sens que dans le moment. Euh, Ottawa peut taxer les GAFA. Moi, je pense que la taxation des GAFA, c'est impossible si ça ne se fait pas par les pays de l'OCDE. Il, il va falloir que ça se fasse par une entente internationale mm -hmm. et la seule chose qu'Ottawa pourrait faire, c'est d'imaginer ou de, de créer un, un droit voisin comme les Français l'ont fait, mm -hmm. mais ce n'est pas pour demain et non seulement ce n'est pas pour demain, mais je pense que c'est beaucoup plus Beaucoup plus, beaucoup plus important que le Canada travaille avec les autres pays de l'OCDE pour en arriver mm -hmm. à un thème de taxation des GAFA que d'imaginer que, que dans un an, deux ans, on va avoir un droit voisin, ça va pas être plus de que ça pour mm -hmm. l'instituer.
3: Alors, il y a Catherine Dorion de, de Québec solidaire qui est donc la porte-parole dans ces, dans ces matières-là qui euh, a fait toute un, une présentation euh, hier et qui disait euh, essentiellement, euh, ben moi euh, j'en ai rien à foutre des grands groupes de presse, c'est pas les grands groupes de presse que je veux sauver, ce que je veux sauver, ce qui est important pour moi, c'est les travailleurs de l'information, c'est eux, je veux sauver leur job. Puis moi j'écoutais Catherine Mais Dorion...
1: C'est exactement... C'était
3: ces ben, exact. tellement... Écoute, je suis contente qu'on <rire> qu soit d'accord là-dessus. Ben, je l'écoutais parler puis je me disais, est-ce qu'elle s'écoute parler quand elle parle, Catherine Norion? C'est comme si tu disais, moi, je veux pas le, sauver la, 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 grande, la, la grande usine de souliers. Mais moi, ce que je veux défendre, c'est les, les travailleurs qui travaillent dans l'usine de souliers. Ben, si l'usine de souliers ferme, la personne qui fait des souliers perd sa job, Catherine. C'est exactement la même chose. On T'as pas le choix, les travailleurs de l'information, s'ils se retrouvent tout seuls, puis juste, qui va les employer, si ce n'est des grands groupes de presse. Tu sais, comme il y a une espèce de... de... De, de, de naïveté parfois chez Québec Solidaire où ils regardent des enjeux complexes puis qu'ils se disent ⁇ Ah, oh, les vilains patrons, hein, moi je ne vais pas te défendre, les vilains patrons <rire> ⁇ En tout cas, bref, un petit rappel à la réalité. peut-être quelle
1: pas de patron. <rire>
3: Oui, mais ben ça, mais son patron, c'est, c'est, ce sont, c'est les, les citoyens qui l'ont, qui l'ont élu, quand même. Écoute, je, je trouve ça très important, Guy, de parler avec toi de ces différentes idées qui circulent en ce moment. Euh, et l'historien eric Bédard a soulevé le, le, le premier cette idée-là dans, dans les pages du journal en disant, mais ben, Télé-Québec a un rôle à, à jouer. On pourrait changer le rôle de Télé-Québec, télé en faire une télévision peut-être plus nationale. Et il y a beaucoup de gens donc qui jonglent avec l'idée de dire, ben, Télé-Québec pourrait jouer le rôle d'information régionale avec des reporters dans chacune des, 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 des communautés des municipalités pour couvrir pour qu'on sache mieux ce qui se passe au Québec. Est-ce que toi, tu trouves que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est ça le rôle de Télé-Québec?
1: Ben, ben, premièrement, euh, Dieu Dieu nous garde que cette idée-là <rire> soit Pourquoi? concrétisée, à, 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 à moins qu'on soit prêt, comme Québécois et comme gouvernement, qu de, de mettre 400 ou 450 oui, oui. 000 Ça 450 des 000 millions par année oui. pour Télé-Québec. Parce que ce, ce qu'Éric Bézard souhaiterait... Euh, on parle d'un Télé-Québec qui va coûter, au bas mot, 400 millions. Oui. 350-400 millions et qui va aller chercher euh, peut-être cinq, même pas, mais disons, mettons ça au mieux, qui va aller chercher euh, 50 millions en publicité, mais ça va coûter 450. Est-ce que, est que, dans le moment, euh, c'est un bon temps? pour créer une vraie chaîne généraliste, mm. euh, moi, je me poserais sérieusement la question, et je trouve que son idée, qui a déjà été euh, dans l'air il y a 25 ans, qui ne s'est pas concrétisée, je pense que ça serait le pire moment pour, pour le, concrétiser cette idée-là. Oui.
3: Je
1: ne crois pas, je ne crois ouais. pas, à Sophie qu'on ait les moyens au Québec de payer deux grandes télévisions généralistes d'État. On, on a assez de là, on va pas s'en créer un autre.
3: Oui, mais en même temps, ce sera au palier plus régional, mais tu as tout à fait raison. Déjà, on paye pour radio -Canada. On paye, bien sûr, pour Télé-Québec, par oui. le biais de, de nos impôts provinciaux, mais c'est sûr, la question se pose en effet. Et c'est pour ça que je te pose la question, puisque toi, tu as été justement à la tête de différents médias. Tu sais ce que ça coûte, donc tu as une, une approche plus réaliste. Euh, une dernière question pour toi. Euh, à la commission, il y a des gens de la FPJQ, donc la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, euh, qui, est dire, qui sont venus dire il ne faut pas s'inquiéter, parce qu'il y a des gens qui disent, mais ben si la, la, le gouvernement met beaucoup d'argent dans les médias, ça va créer une peut-être... Les, les journalistes seront, seront peut-être moins indépendants d'esprit et moins aptes à critiquer le gouvernement. Et les gens de la FPJQ ont dit, non, non, il ne faut pas s'inquiéter ça. On a un très bon exemple. Regardez par exemple, à Radio-Canada, il à CBC. Ils reçoivent plein d'argent du gouvernement. Trudeau leur a donné de l'argent et ils sont restés tout à fait indépendants. Et moi, ça m'a un tout petit peu fait sourire quand même. <rire> parce euh, que...
1: Ben, moi, pas. Moi, je pense qu'ils ont raison parce que euh, somme toute... Euh, moi, je trouve que ce qui démontre le plus l'indépendance, euh, réelle des journalistes de Radio-Canada, Radio-Canada et du CBC, euh, c'est le fait que, euh, à peu près tous les premiers ministres ont voulu fermer, ont voulu oui. fermer la télévision d'État à partir de Pierre Trudeau, de Baleraudé, de de de, 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 de Chrétien. Et il y a... Y a euh, oui, mais Justin Trudeau a, a le jamais... Le intelligent étant Harper, parce qu'il n'a pas dit « je vais le fermer », il l'a juste affamé.
3: Oui, mais <rire> Justin Trudeau n'a jamais parlé de fermer Radio-Canada. Au non, contraire, non, il leur a donné non. 175 millions de plus. Mais oh, je te ouais, référerais... Non,
1: non, non. Et, je pense que c'est à peu près temps que des populistes arrêtent de, de menacer de fermer oui. Radio-Canada Radio sous prétexte que les nouvelles où les commentaires ne font pas leur affaire.
3: Non, mais je comprends. Mais ce que je veux dire quand je faisais euh, ce sourire en coin, c'est, je pense, par exemple, quand euh, Justin Trudeau a été élu, et que mmh. Peter Mansbridge est allé faire un long reportage rempli de guimauves, euh, où il avait un accès privilégié à Justin Trudeau, pis qui est donc formidable, puis tout ça. Puis Rosemary Barton, aussi, euh, récemment, qui a fait un, un reportage où elle marchait dans la rue avec Justin Trudeau. Pis ça. Il y a quand même... Euh, je dis pas que c'est relié à l'argent, mais je dit juste que Radio-Canada a quand même un, un beaucoup de, 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 de gentillesse envers, euh, envers Justin Trudeau. Disons que c'est
1: pas... Ben alors moi, que Je ne ben, vois pas ça de la même façon. Non. Je pense que, je pense que euh, euh, ce qui s'est produit de cette nature-là, on essayait de profiter pour faire de l'audience de la grande popularité qu'avait Justin Trudeau à ce moment-là. Ouais. Un peu comme... Euh, alors, je, 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 si tu... Si tu de bien, je pense que ce genre de reportages complaisants. Je pense que ça Il va être assez <rire> rare dans les semaines qui viennent.
3: Oui. Disons <rire> que le voyage en Inde, SNC Lavalin, euh, le, le voyage sur l'île de Lagacan, ça a un tout petit peu tempéré les ardeurs dans, dans, Enfroidi, dans ce domaine-là. Ça
1: a domaine les, 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 les plus enthousiastes. En tout cas.
3: La, la lune de miel est peut-être terminée <rire> maintenant oui. euh, entre, euh, entre euh, ben, différentes personnes et euh, Justin Trudeau. Euh, oui. mais Guy, merci beaucoup. C'est toujours un Demain. plaisir de. Euh, de te parler. Guy Fournier, donc, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Donc, à suivre cette fameuse commission des médias, euh, vous pouvez suivre ça sur Facebook. Hein? Même la ministre elle-même dit, si vous voulez me lire là-dessus, allez sur Facebook. C'est comme si tu disais, c'est comme si le, le, les poules disaient, si vous voulez savoir notre état de santé, allez demander au renard. C'est assez particulier.
0: La dernière chronique fait jaser.
1: Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
3: Quand c'est la rentrée, vous rencontrez des gens, vous leur dites, « Hey, salut, comment ça s'est passé ton été? Es-tu allé en voyage? »« Ah oui, je suis allé aux îles de la Madeleine. Je suis allé au Gunquit. Je suis allé à Paris. » Ben notre prochain invité, lui, ses vacances, il est allé à Auschwitz. C'est un autre genre de vacances. <rire> mais je pense qu'on peut dire que quiconque a mis les pieds là, on peut dire qu'il y a un avant et un après avant avoir visité ce lieu-là qu'est euh, Auschwitz. Il s'appelle Frédéric Bédard. Il est Bérard. docteur en... Bérard? Pourquoi ben oui. Bédard, ben ben je suis je sais... te confonds avec Eric. Ben oui,
2: je le sais, tu viens de parler d'Éric, ah, de toute façon. Mais bon, ben, lui, il m'a dit qu'il ne se fait jamais appeler Bérard. Alors, je trouve ça événant un Alors, petit peu, ouais, Frédéric ouais, Bérard,
3: qui est docteur en droit, qui est politologue et que vous pouvez lire dans le journal gratuit Métro. Bonjour, Frédéric. Bonjour, Sophie. Donc, tu as décidé, toi, d'aller euh, en voyage à Auschwitz, donc euh, camp de concentration nazi, qui est préservé euh, de façon intacte quand on va là, moi, j'y suis jamais allé, Donc, mmh. je compte vraiment sur toi pour raconter aux auditeurs euh, comment c'est. Euh, tu as écrit là-dessus, tu as fait une vidéo. Mmh. Et le mot qui ressort, je pense, le plus, c'est « bouleversé. On ne peut pas ouais. être indifférent quand on va à Auschwitz.
2: Ben, en fait, si vous allez à Auschwitz, vous n'êtes pas bouleversé. ou Pire encore, vous êtes euh, indifférent en ce qui me concerne. Vous, vous, vous n'êtes pas humain. Hein. Vous êtes ouais. mort à quelque part en dedans. Euh, j'ai accepté l'entrevue avec plaisir parce que je pense que c'est important de, de, de se commémorer et puis de, bon, parler un peu de cette expérience plus personnelle. Mais en même temps, je me suis dit je vais être un très mauvais in invité. Je, je, je ne l'ai pas dit à, à notre ami Hugo, <rire> mais pourquoi? Parce que j'ai de la difficulté à mettre les mots justes ouais. sur ce que j'ai pu vivre avec ma fille. Euh, c'est d'une atrocité qui... Comme tu peux voir. Ça dépasse Oui, oui c'est parce que tu peux pas comprendre à quel point l'humain puisse être autant méchant. Mm -hmm. Autant atroce. Et puis, ce qui est encore plus remarquable et ironique en même temps, c'est que tu débarques là, et là, et tous ceux qui, de, de ce que j'ai pu voir, à peu près tout le monde a la même réaction que moi. Donc, tu dis, si on est incapable de comprendre comment on s'est rendu là, alors, par définition, comment on a fait pour le faire? Mm -hmm. Comment on a fait, comment l'humain a pu commettre ces atrocités que l'on trouve, de toute évidence, absolument dégueulasses aujourd'hui avec un certain recul, mais à ce moment même, je veux dire, ces, ces gens-là, c'était quand même des humains, c'était pas des robots, c'était pas des extraterrestres. Absolument. Alors, comment tu peux aller jusque-là? Ça, pour moi, quand je te parle d'être bouleversé, c'est la question... Qui, qui est restée en suspens et à laquelle je n'ai toujours pas répondu.
3: Il y a euh, un livre qui est sorti euh, en France, c'est une rescapée de Birkenau euh, qui, euh, qui était là en même temps que, mm -hmm. que Simone Veil mm -hmm. et qui, a, qui, a, qui maintenant se promène mm -hmm. dans les écoles en France et qui organise des voyages à Auschwitz-Birkenau oui. euh, avec des enfants français pour les conscientiser. Oui. Et dans son livre, elle dit que la première fois qu'elle est retournée mm -hmm. à, à Birkenau, elle, était, elle, elle ne se rendait pas compte à quel point les villages autour était comme juste à côté. Ah oui? Il y a des gens qui oui, oui. avaient une petite maison juste à côté d'un camp d'extermination. Donc, quand ils s'en allaient ramasser leurs carottes dans leur jardin, ils sentaient l'odeur des corps calcinés. Et ça, c'est ce qui l'avait wow. le plus frappé. Comment, alors qu'on commettait les pires horreurs, la vie autour continuait.
2: Alors, c'est absolument phénoménal. Puis, puis on, on nous explique, hein, parce que mm -hmm. c'est très, très bien fait. Il euh, y, y, y a un volet informatif très fort à Schwitz où on nous explique justement comment, comment ça pouvait se dérouler. Et il y a plusieurs de ces habitants-là qui pouvaient être soupçonnés, parce que, allô, la paranoïa, oui. pouvaient être d'aider des prisonniers à s'évader et ainsi de suite. Donc, on les foutait eux-mêmes à l'intérieur du camp, alors qu'ils étaient, la plupart du temps, non-juifs et tout mm -hmm. ça. Donc, cette espèce de, 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 de sentiment-là, et on le revoit encore aujourd'hui. Évidemment, j'ai pas lu la même expérience, Dieu merci, euh, que, que madame, de, de, dont tu parles, mais, mais quand on débarque à chouette c'est une petite ville d'Europe comme, comme n'importe quel autre, tu vois des enfants qui jouent partout dans l'eau, tu vois des restaurants, mm -hmm. euh, on, on mange bien, c'est sympathique, tout le monde est de bonne humeur, t'arrives à ton hôtel, pour le camp de concentration, ça fonctionne comment? Ah ben c'est demain, à partir de 7 heures vous pouvez prendre un taxi, je peux vous appeler un taxi si vous voulez, vous allez voir, ça coûte à peu près ça, et puis ça prend à peu près 2h, si euh, j'allais au biodôme, ou, euh, ouais. ou Disneyland, ou peu importe. Et là, tu dis, OK, mais il y a quelque chose qui fonctionne pas là-dedans. Et puis, quand je suis débarqué là, euh, je, je suis tombé dans un état un peu second, là, je dois bien dire. Ouais. Parce que c'est comme un rêve. Tu dis, bon, tu, tu les as vus dans, dans un des films, tu dans des documentaires et ça. Mais tu, ça ne peut pas exister pour vrai. Et quand tu es là, et là, tu peux visiter l'intérieur même des buildings. Là, je te parle ouais. pas juste des barbelés et tout le truc. Et là, tu vois les chambres à gaz. Je sais pas si j'ai vu une chambre à gaz dans un, c est, c est, Tu peux pas te remettre de voir une chambre à gaz ouais. ça, ça se peut pas, ils ont pas mis quelqu'un là-dedans Tu vois des kilomètres De cheveux mm. qui étaient ramassés Par les nazis pour des, faire des, des vêtements Ou des trucs du genre Tu vois des souliers, tu vois des, des trucs mm. originaux C'est pas reconstitué Des valises avec le nom des gens en question mm. Du linge pour enfants Des prothèses, des orthèses pour handicapés Parce qu'évidemment on avait aucune chance De, de faire le de club survivre, ouais. on, les, on les balançait tout de suite Oui dans les, dans les chambres à gaz et par la suite dans les fours crématoires les salles de torture où la Gestapo interrogeait, entre guillemets X et Y, mmh. parce qu'il y avait des prisonniers soviétiques aussi, ainsi de suite euh, et c'est d'une puanteur épouvantable parce que tu peux descendre dans l'espèce de semi-sous-sol humide, c'est dégueulasse puanteur au, au propre et au figuré, on s'entend mmh. et là tu sors de là ça, pourrait, je sais pas, ça a pris peut-être une heure et demie, deux heures quelque chose comme ça mmh. Puis tu dis « Est-ce que je viens vraiment de passer à travers Auschwitz? » Ah oui, puis à la toute fin, tu peux voir l'endroit où a été pendu euh, celui qui était responsable du camp d'Auschwitz hmm. quand les alliés ont, ont fini par libérer. À la libérer. libération des camps. Ouais. Et là, puis tu dis « Bon, ben, il a couru après, hein, évidemment. Mais en même temps, moi, je, je compte la peine de mort à 100 t'as quand même une espèce de, comment j'expliquerais ça, de, de, de semi-doute à quelque part où tu dis « Ok, est-ce que l'humain reproduit ce qu'on vient de lui faire, est-ce qu'on peut reprocher à ces gens-là de l'avoir pensé? Évidemment pas. Est-ce que je peux comprendre? » Ça que pose oui? plein de questions mmh. philosophiques.
3: Ben voilà. Ça pose plein de questions éthiques. Ça pose plein de questions humaines. Et je trouve ça important parce que toi tu as, as choisi donc deux choses premièrement tu as écrit un texte euh, mmh. dans le dans le journal métro mmh. puis avec ta fille vous avez fait une vidéo mmh. qui est disponible aussi sur le site de métro mmh. et je me disais c'est intéressant que tu l'aies fait avec le regard de ta fille de ah ben 18 oui. ans parce que euh, ben tu sais quand tu es jeune là tu te dis euh, ben ta confiance en l'humain tu ouais. dis bon ben les gens c'est le fun la vie c'est le fun ouais. L'être humain est le fun et je sais moi mon fils il a 11 ans et mmh. chaque fois qu'on lui parle de la deuxième guerre mondiale et des exactions mmh. C'est comme si on était en train de lui montrer le, 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 le côté sombre de la force. Oui, hein? ben absolument. Puis je le vois dans ses yeux que je suis en train de lui montrer que l'être humain, c'est Post, post, pas passe-partout, là.
2: Hein. Ah c'est sûr, c'est sûr. Et tu Le vois,
3: regard de ta fille quand elle était avec toi, à euh,
2: suis Écoute, ça fait plusieurs voyages qu'on fait de ce type-là, je suis peut-être un drôle de père, là, mais l'année <rire> d'avant, on est allé en Israël, on s'est promené C'est important, peu donc vous êtes allé à, à Yad Vashem? Oui, ouais, on s'est promené un petit peu ici et ouais. là, puis, puis je me rappelle, on était sur la plage, je parle de l'année dernière, et puis à ouais. un moment donné, elle euh, est un peu émue, puis elle a dit, je réalise à quel point je suis un, un petit poids de rien du tout hmm. dans cet univers... Et à quel point l'humain peut être, peut être méchant? Et comment je trouve ma place là-dedans? tu mm. va, va répondre à cette question-là à une fille qui avait à ce moment-là 16-17 ans en fait. Oui. Euh, j'ai pas eu de réponse. Et puis là, cette année, on rajoute Auschwitz. <rire> C'est comme là, la... on s'entend que c'était la couche. La semaine prochaine, là, je ben pas, là, pense euh... que ça va. Là, on a fait le tour. Ben, on a parlé du Rwanda, ouais. mais... Euh, ben oui. bon, euh, pff... le Rwanda l'année okay. prochaine, puis mais... euh, l'année d'après, <rire> vous, vous allez voir, sortir, voir mais... Paul Pot donc vous allez <rire> non,
3: ben, voir, oui,
2: ben, est ben, ben oui, en Asie. Alors, ben, bon, si la DPJ écoute, je va peut-être me faire retirer mes doigts de visite, mais euh, tout ça pour dire que non, en fait, C est, c est... En même temps, je pense que c'est important ouais. de ne pas cacher... Bon, elle vient d'avoir 18 ans, donc c'est une, une jeune adulte, mais c'est important de ne pas cacher cette réalité-là. C'est important de se confronter à ces trucs-là. Puis moi, j'ai goût de passer le message suivant à tous les, les, les petits extrémistes de la Terre là, mm -hmm. qui, qui font preuve d'une inhumanité sans nom. Puis il y en a, je veux dire, de, de plus en plus peut-être. Allez faire un tour à Auschwitz, là, puis... Allez vous asseoir par la suite au resto, prenez-vous une bière là, puis repensez à ça. Ouais. Repensez à vos trucs.
3: Mais moi, il y a une, une chose qui me frappe dans le vocabulaire d'aujourd'hui. Mmh. Euh, les gens qui aiment pas les féministes les appellent des féminazis. Ah, euh, les gens qui aiment pas un tel, ils disent ah toi t'es un collabo. Euh, les gens qui aiment pas, <rire> tu sais les, les comparaisons ah, oui. ad Hitlerium là, euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment très courant. Tu sais, je veux dire tu fais n'importe quoi aujourd'hui, tu es traiter de nazi et je me dis on on n'a pas le droit d'utiliser ces mots-là et de les banaliser en, en ne serait-ce que par respect pour les gens qui ont vécu sous la Après. botte des nazis. Oh. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça important que tu viennes aujourd'hui, parce que ton texte est important. Parce qu'il y a encore trop de gens qui banalisent, quand ils vont pas carrément jusqu'à nier, mais qui banalisent ce qui s'est passé. Chaque fois qu'on utilise le mot ah, nazi oui. puis... pour autre chose que les nazis, ah, ben on banalise ce que, puis, ce que euh, les nazis euh, ont fait. Non,
2: ben ça, puis les féminazis, je veux dire, c'est assez stupide comme appellation. Puis, mais moi, je suis d'accord avec toi à 100% là-dessus. Tu ne peux pas reprendre ce discours-là parce qu'on a atteint un, un niveau d'atrocité qui a été inégalé Sauf erreur et, et heureusement d'ailleurs. Et puis, on va laisser ça là. là. Mm -hmm. Ce que j'essayais de dire, c'est qu'à mon avis, l'humanité est en perte d'humanité, justement. C'est ce qui est en train de se produire tranquillement, pas vite. Tu vois, quand tu peux euh, tu peux foutre des gens en prison pour avoir secouru des migrants qui sont à la mer, là, tu sais, visiblement, là, il y a un dérapage qui est en train de se faire. Est-ce qu'il y a un lien à faire avec Auschwitz Pas nécessairement, évidemment. On n'est pas rendu là, ça n'a rien à voir. Mais ce que j'essaie de dire là-dessus, c'est que ceux qui font preuve de cette inhumanité Mm -hmm. On en voit présentement. Moi, je pense à Bolsonaro au Brésil, qui est en train de foutre le feu à l'Amazonie, puis il se trouve drôle, en plus. Je veux dire, c'est très, très large. Mon, 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 euh, mon portrait est très large. Là. Et quand tu entres dans ce portrait-là, mm -hmm. faire un tour à Auschwitz, regarde jusqu'où tout ceci peut mener. Puis là, je ne fais pas d'amalgame, je n'ai mm -hmm. rien en tête de manière précise. Je parle juste de la perte d'humanité, ultimement. Le résultat final, c'est ça.
3: Oui. Euh je veux revenir sur ce que je te disais tout à l'heure donc cette, cette dame qui a écrit un, ouais. un livre sur, sur Birkenau et sur, et sur ce qu'elle ouais. a vu et donc elle va avec des enfants wow. euh, à Birkenau des enfants assez jeunes mais tu sais mettons oui. début du secondaire okay. et tout ça et il euh, y a eu une controverse en France euh, récemment parce que dans certaines écoles parce que c'est courant en France ouais. euh, d'aller ouais. euh, ouais. là et il euh, y a eu une controverse parce qu'il y avait des étudiants musulmans, des élèves musulmans qui <rire> refusaient d'aller à, mm -hmm. à Auschwitz parce qu'il y a quand même en Europe et par, dans plein d'autres endroits, des gens qui nient encore le Holocauste.
2: Ben, en fait, moi, je ne connais pas l'histoire sur, le, sur les musulmans, mais moi, je sais qu'à Auschwitz, j'ai vu plein de musulmans, en oui. fait, qui visitaient le Non, mais site je ne cible pas les musulmans non, non, en mais... particulier,
3: mais je dis juste qu'il y a encore ben, oui, des gens ben, aujourd'hui ah, ben... qui disent Pourquoi on, pourquoi on s'intéresse aux Juifs Il y en a plein d'autres ben, qui ont ouais, été hein? on des victimes. Ben, pourquoi oui, on s'intéresse aux, aux ça, Juifs c'est ça, mais
2: ça oh. n'y ni, a rien les horreurs qui ont été commises envers d'autres. Mais dans ce cas-ci, tant qu'à moi, on a atteint le summum. Là, dans le, le paroxysme des atrocités, c'est là, en ce qui me concerne. Et puis pour le reste, en France dont tu parles, je veux dire, ils ont été obligés d'adopter dans le code criminel français D'interdire oui. la remise en cause de mm -hmm. l'holocauste tu sais, C'est pas drôle Et encore aujourd'hui, tu vois qu'il y a une espèce de retour du balancier là, À ce niveau-là là. Il y en a qui repartent ce message-là ah, ben, « L'holocauste, est-ce que ça a déjà existé ah, ?»« oui. Génocide » Au Canada, il y a un Keith Rock Il était prof au secondaire qui s'est fait foutre en prison Parce qu'il tenait ce genre de discours-là Qui avait remis en question la constitutionnalité d'un article du code criminel Qui empêche la propagande haineuse et ce genre de trucs-là Et puis c'est s'est ramassé en dedans Puis tant pis pour lui donc, est-ce que c'est le genre de... Moi, moi je suis pour la liberté d'expression de manière générale, ça fait aucun doute, mais il y a quand même des limites à dire des niaiseries de genre-là. Et ça, c'est un fait, c'est pas une opinion. Tu ne peux pas remettre ça en cause. Pourquoi? Parce que justement, a, ton opinion, on s'en fout. Factuellement, ouais. c'est prouvé. Et puis, pourquoi tu tu serais tenté de, 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 de spinner cette opinion-là, pense-moi l'anglicisme, Ben c'est parce que peut-être peut-être des fins politiques autour de ça, puis ça ne nous intéresse pas d'en avoir.
3: – Oui, il y a euh, une, une question qui se pose, c'est, moi je trouve personnellement qu'au Québec, euh, dans les cours d'histoire, mm -hmm. euh, et là je m'adresse au, au politologue mm -hmm. euh, en toi, euh, dans les cours d'histoire, il y a il n'y a pas suffisamment d'informations sur la deuxième guerre mondiale et il n'y a pas suffisamment mmh. d'informations sur ça parce qu'on se retrouve avec des des jeunes qui sortent de de oui. du, du secondaire là qui finissent avec leur deck oui. et qui ont, ont, ont tu sais, comment ah, il s'est passé quelque chose en Allemagne, vaguement, euh, il <rire> y avait des pas femmes, on sait pas trop c'est qui et tout ça. Il y a un manque de culture. Tu sais, autant en Europe, peut-être, c'est trop présent, mais en même mm -hmm. temps, tu as des plaques à tous les coins de rue qui ouais. te rappellent qu'il y a ouais. eu des rafles et tout ça. Est-ce que on devrait pas, au Québec, c'est sûr que tous les enfants vont pas aller à Auschwitz pour, pour avoir un cours, mm -hmm. mais il mais y en a des rescapés des camps qui habitent ah ben au est Québec. Est-ce Est est qu'on devrait pas, justement, avoir plus de ces gens-là qui vont dans les écoles pour conscientiser les enfants?
2: Écoute, je me rappelle quand j'étais président de l'association étudiante du cégep de Mont-Laurier, parce que je suis originaire de région, ouais, là, on n'était ouais. pas près de ces questions-là, comme, comme qu'on peut l'être peut-être à Montréal, là, des Juifs à Mont-Laurier, il n'y en avait pas, là, sauf Ferrat. On avait fait venir deux, deux survivants de l'Holocauste ah. en 1994-95, ouais. je me rappelle pas. Euh, et la salle était pleine là. on n'était pas beaucoup là peut-être je sais pas 2 300 quelque mm -hmm. chose comme ça et il y a eu une espèce de paralysie totale et complète de l'auditoire mm. et je suis convaincu que tous ceux qui étaient là et j'en faisais partie sont sortis de cette conférence là en, est, en ayant un nouveau regard sur le monde. Et puis moi, je suis parfaitement d'accord avec toi. Je ne connais pas précisément le cours actuellement, donc je me positionnerai pas sur, sur, sur le détail. Mais ce genre de truc-là, à mon avis, surtout en Amérique, n'a pas été suffisamment discuté et enseigné. Et si on le faisait, peut-être qu'on aurait justement un autre regard. Hein, parce que là, le cas, c'est une chose. Mais ça a amené d'autres trucs, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça a amené mmh. le paradigme des droits et libertés qui est rediscuté aujourd'hui. Il y a, a d'autres éléments qui émanent de ça et qui méritent peut-être une espèce de recul euh, analytique. Et je pense que c'est d'accord avec toi qu'on ne l'a pas. Là, au moment où
3: on ne l'a pas. Et par contre, c'est important de mentionner, il existe à Montréal un musée de l'Holocauste oui. C'est le seul musée au Canada entièrement en consacré ça. à ça. Et régulièrement, il y a des euh, élèves, de, ben, évidemment du secondaire, ouais. qui vont euh, faire des visites euh, organisées à, à ce musée-là, et c'est un musée important, puis vous n'êtes pas obligé d'attendre que l'école de votre enfant organise quelque chose, mais euh, amenez votre enfant là. Et justement, on trouve là aussi, il y a toute une section sur le Québec, parce que euh, il y avait des endroits, des villages au Québec où c'était marqué à l'entrée du village, les Juifs ne sont pas les ah, bienvenus ben oui. ici. Ah là. oui,
2: puis il y a des articles de journaux, puis le devoir a fait son meilleur coup de pas là-dessus. Ben là. oui. Il y avait des trucs qui, là là ça c'est pas de l'antisémitisme, je sais pas c'est quoi, euh, et donc... L'histoire, ça sert à ça, hein, d'avoir un nouveau regard sur l'actualité, sur la manière dont on agit en tant qu'humain. Euh, et puis, plus on l'enseigne, à mon sens, mieux on se porte. Et malheureusement ou heureusement, on a cet exemple-là qui est formidable dans les deux sens du terme. Alors, pourquoi ne pas l'utiliser comme étant une espèce de, de véhicule vers, vers ce qui s'en vient potentiellement?
3: Absolument. Ben, merci beaucoup, Frédéric Béra. <rire>
2: merci, Sophie. Qui est docteur du Rocher. Androit, qui est
3: politologue. oui
2: est Journal ça. Métro, qui est Journal gratuit, Métro, comme ben la oui. presse
3: ben c'est parce que la presse oui ben, ben ça oui. prend une tablette à 800$ pour pouvoir euh... le lire mais ah oh, ben ça, ça
2: c'est leur problème hein?
3: <rire> <rire> merci beaucoup merci Salut. beaucoup Frédéric Bérard après la pause on parle de ces étudiants de ces enfants qui ont la chance je pense que c'est vraiment un privilège de faire l'éducation à la maison on en parle après la pause
1: tout le monde a droit à son opinion mm, mm, mm. elle re-questionne elle analyse mm. elle propose des solutions Sophie Du Rocher. on n'est pas obligé d'être d'accord
3: alors non, mon fils ne fait pas partie des 5300 enfants qui sont scolarisés à la maison euh, au Québec. Mon fils va à l'école. Et si vous m'avez entendu en tout début d'émission, je racontais à quel point j'avais perdu tout mon maquillage, plus de mascara, plus d'eyeliner, plus de rien. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps ce matin quand mon fils, <rire> je suis allée le mener à l'école pour le début du secondaire. Et... Euh, Bien, j'y pense des fois. Je me dis, ah tiens, faire l'école à la maison, mais en même temps, est-ce que je pourrais avoir le travail que j'ai, être occupée comme je le suis si je faisais l'éducation à la maison? En tout cas, il y a plusieurs parents qui, eux, ont fait ce choix. Et on en parle avec Noémie Berlus, qui est directrice de l'Association québécoise pour l'éducation à domicile. Bonjour, Noémie. Bonjour. Vous, euh, vous faites l'éducation donc à la maison
0: de vos enfants. Vous avez combien d'enfants? J'ai deux enfants, un garçon de 13 ans. Il va avoir 13 ans bientôt, et une fille qui va avoir 9 ans bientôt. Alors, la question se pose, quand on
3: regarde ça, le phénomène des enfants euh, élevés, éduqués à la maison, ça nous paraît formidable pour plein d'aspects. Puis en même temps, moi, la première question que je me poserais, c'est comment on fait pour faire l'éducation des enfants à la maison et avoir une vie, <rire> avoir un job, <rire> avoir une carrière. Comment vous faites-vous?
0: Eh écoutez, euh, c'est nouveau comme phénomène sociétal qu'on ouais. sépare les enfants des adultes. Avant, les enfants travaillaient avec les parents, faisaient des choses avec les parents, apprenaient comme des apprentis. C'est vrai. Euh, papa est boulanger, fiston va être boulanger avec papa. Euh, tout à fait. Alors, euh, c'est pas comme si c'est quelque chose de complètement révolutionnaire qu'on fait. là. Ouais. Euh, euh, donc, euh, euh, nos familles ont trouvé des façons d'intégrer leurs enfants dans leur vie. Okay. Euh, c'est plus compliqué au début parce qu'on n'a pas nos réseaux. Mais moi, par exemple, à différents moments, bon, j'ai alterné avec mon conjoint. Des fois, lui, il travaillait plus. Des fois, moi, je travaillais plus il euh, y a des moments où on embauchait des tuteurs hum. avec le temps on s'est créé un réseau on s'est vraiment créé le village d'antan. là hum. et là j'ai je, je, d'autres familles que je connais qui font l'école à la maison aussi on s'échange des enfants j'ai une, une famille qui va me dire oh, on part en, on va faire telle activité pendant deux trois jours est-ce que tes enfants voudraient venir alors hum. on se fait un échange de services comme ça mais parce que dans le fond vous vous
3: en faisant l'éducation à la maison vous êtes à la fois maman et professeur. C'est ça la différence. C'est que moi, je suis maman et quelqu'un d'autre fait le rôle de professeur. <rire> ce qui ne veut pas dire qu'on n'éduque pas nos enfants. Mais tout le côté apprentissage, apprendre les mathématiques, apprendre le, le participe passé, toutes ces choses-là, nous, on confie ce rôle-là à quelqu'un. Vous, vous l'assumez, ce rôle-là. Et la question que j'aurais envie de vous poser, c'est Comment on fait pour être professeur dans toutes ces matières-là? C'est-à-dire, vous, êtes, vous pouvez pas être à la fois un super professeur de maths et un super professeur de français et un super professeur d'histoire. À un moment donné, il faut que vous ayez des outils pour vous aider à être un bon prof.
0: – Mais c'est clair qu'il faut des outils. Mais ce ouais. que je vous dirais, ce qui est le plus important, c'est d'avoir un pa parent qui est motivé et débrouillard. – Ah, c'est bon. – Parce que... Euh, comme je vous dis, on peut embaucher des tuteurs, mais ben, de zéro à cinq ans, vous avez assumé le rôle de prof. Absolument. Et, et, et je veux dire, je peux pas croire que euh, vous seriez si intimidé d'enseigner la première année. Non, la première année, et non. La deuxième année. Mais, premier, son, première année du secondaire.
3: là. Oui, ben, c'est ça. ça ouais.
0: fait d'années, mais ça arrive pas, En euh, moins qu'on retire notre enfant de l'école, ça, c'est différent, mais ça arrive pas du jour au lendemain que tout à coup, il faut tout savoir. Mm -hmm. On peut aller chercher nos ressources avec le temps. Comme quand, quand notre enfant est né, on ne savait pas tout, mais on a appris. On ne savait rien. <rire> Exactement. On a appris, on, on est allé chercher les ressources. Quand on voyait qu'on avait une lacune dans quelque chose, mm -hmm. on allait chercher de l'aide. Moi, je suis poche en français. Okay. Euh, j'ai étudié en anglais toute ma vie, ma grammaire en français est vraiment mauvaise. Mon conjoint il est professeur de littérature française. Oh ben ça donne <rire> <rire> Fait Tu sais, j'ai souvent des gens qui me reprochent, oh, tu fais des erreurs euh, d'orthographe, comment tu peux enseigner à ton enfant? Je, je reconnais mes faiblesses. D'accord. Et je vais chercher les ressources ailleurs. Là, ça, ça donne que c'est dans ma maison, mais j'ai des amis qui demandent à mon conjoint. Des, de, de l'aide pour euh, pour préparer une dictée ou pour faire des choses pour leurs enfants ils reconnaissent leur faiblesse et ils vont les combler et on modèle pour nos enfants ben oui je montre à mon fils premièrement j'ai décidé que malgré le fait que j'ai fait mes études en anglais, que j'allais apprendre le français parce que je suis née de ça là. donc ben il me vous vois... parler vous parlez super bien non, le français ben c'est à l'écrit, okay. mais je le travaille et ouais. je le travaille. T'sais, des fois, je fais des choses avec mon fils. On, on, il voit que je cherche à me perfectionner à vie. Ouais. Alors, c'est un modèle, ça aussi, de montrer à l'enfant comment aller chercher les ressources quand on les a pas nous-mêmes. Oui. Euh, selon moi, le
3: gros avantage, et corrigez-moi si je me trompe, le gros avantage de euh, faire l'éducation à la maison, c'est que si je regarde, par exemple, mon fils, il euh, y, a, y a certains apprentissages où ça va vite. Oui. Ça fait trois minutes que le professeur parle, puis oui. il a déjà compris. Mais comme ils sont 31 dans la classe, il faut qu'ils que les 30 autres aient compris le même concept que lui a compris. Tout à fait. Dans d'autres affaires, c'est lui qui va être en retard, puis ça va lui prendre en effet une heure pour comprendre un concept. Oui. Puis il y en a peut-être 29 autres qui s'ennuient pendant ce temps-là. L'avantage de l'éducation à la maison, c'est que tu as juste un élève dont tu t'occupes. Donc s'il a compris au bout de cinq minutes... Il, a, il perd pas une heure. Donc, tu vas plus vite dans les apprentissages. – Tout
0: à fait. Dans les deux... L'école est bon pour l'enfant moyen. – Ah! – Mais je ne connais pas un enfant moyen dans toutes. Oui. Donc... – Ça euh, dépend des matières. – Ça dépend des matières, ça dépend de, de plein de choses. Si un enfant est en retard, puis qu'il n'y a pas les notions de base pour comprendre ce que le prof fait, il y a ils vont avoir de la misère. Puis si l'enfant est en avance, pis, ben il perd son temps aussi. Alors, l'école à la maison permet vraiment d'adapter l'enseignement, le rythme aux besoins de l'enfant. Oui. Euh, le gros avantage, en plus, c'est que vos enfants sont pas poignés à avoir des cours d'éthique et de culture religieuse. <rire> OK. C'est peut-être mon éditorial de la journée. <rire> Mais c'est clair <rire> qu'on peut adapter oui. en fonction des intérêts, en fonction des valeurs euh, de la famille, l'éducation qu'on euh, qu prodige à nos enfants. Là. OK. Euh,
3: cette re rentrée, on parle beaucoup de, de cours d'éducation
0: sexuelle. Donc, oui.
3: vous, vous allez comme parents, puis tous les parents qui font euh, l'éducation à la maison aussi, vont être confrontés à ça. Parce que dans une école, ben, ça va être des professeurs titulaires qui oui. vont donner de l'éducation sexuelle aux enfants. Est-ce que il y a un malaise? Parce que c'est une chose quand c'est un professeur XY qui enseigne à nos enfants la la, la, la procréation, mettons, les les, les les infections transmises sexuellement, quand il faut s'asseoir avec sa maman pour que nous, <rire> sa maman nous explique comment on fait des <rire> bébés puis euh, les, comment se protéger en mettant un condom, ça va être comment ce moment-là où vous allez faire
0: cette éducation-là avec vos enfants? Écoutez, légalement, euh, le ministre Berge cette année a enlevé l'obligation de faire la matière de développement de la personne, alors légalement, on n'est pas obligé d'aborder le sérieux je vous le dis Par contre, euh, moi, je l'aborde avec mes enfants okay. et je l'aborde euh, et je vous dirais que la majorité des parents euh, vont pas s'attarder juste à ce qu'ils doivent légalement faire. Non, enfin, non. On riche, ils sont pas fous. En... Là. Non, c'est ça. Mais euh, non, ça, 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 ça rentre vraiment naturellement à travers les conversations de tous les jours. Mm -hmm. C'est vraiment je cherche les occasions quand mes enfants me posent des questions et ça va sortir de quelque chose qu'ils ont vu, de quelque chose qu'ils ont entendu. Euh, aller à T'sais, ma fille vient avec l'épicerie avec moi j'ai acheté des serviettes sanitaires ah, je pensais que vous alliez dire devant le stand à Banane vous avez pris un condom, vous avez expliqué comment mettre le condom, ok donc les
3: serviettes sanitaires,
0: ben euh, on oui, je savoir c'était quoi fait que je lui ai expliqué, puis il rendu à la maison, j'en ai ouvert une, puis je lui ai montré puis c'était comme moins gênant que la conversation que j'ai eue à maman, avec ma mère à 16 ans <rire> quand, quand j'ai eu mon premier chum, puis là tout à coup a décidé que peut-être qu'il faudrait qu'elle m'en parle, tu et boy elle était, <rire> était toute
3: là il <rire> fallait trouver le bon moment pour le faire, mais je veux juste revenir parce que vous avez parlé de des obligations légales et oui. ça c'est très important parce que les gens des fois pensent que bon c'est l'école buissonnière, ces enfants-là sont laissés à eux-mêmes, ils foutaient rien pendant la journée et puis tout ça, vous êtes quand à partir du moment où on fait l'éducation à la maison, vous êtes tenu, vous avez des obligations. Oui. De toute façon, il faut que vos enfants euh, puissent passer les différentes étapes. Donc, faire aussi, j'imagine, euh, les examens du ministère, etc. Donc, vous êtes pas, vous avez un encadrement auquel vous, vous devez vous conformer quand même.
0: Euh, oui, euh, la, la, la loi a changé deux fois en, en deux ans. Okay. Alors, euh, c'est très difficile en ce moment pour les familles de suivre les, les changements d'humeur. <rire> à cause des changements de gouvernement. À cause des changements de gouvernement. Euh, et donc, euh, je, je veux commencer par dire qu'il y a beaucoup de familles qui ne signalent pas le fait qu'ils font l'école à la maison. Justement parce qu'il y a des contraintes qui deviennent euh, très difficiles à gérer quand on oui. faire une école à la maison euh, euh, adapté aux besoins de nos je enfants. Comprends. Alors, c'est une réalité. Il y a, y, a, y a beaucoup de familles qui, 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 ne, qui ne déclarent pas le fait qu'ils font l'école à la maison. Euh, pour les familles qui se déclarent, elles, elles doivent... Euh, et, et la loi dit qu'on doit se déclarer. Là, je vais oui. je éclairer là-dessus. Euh euh, qu'on doit suivre un certain cadre légal. D'accord. Alors, on doit euh, enseigner euh, le, les mathématiques, la science ou la technologie. Euh, il faut enseigner l'univers social, il faut enseigner le français et il faut enseigner l'anglais. Ça, c'est euh, les matières obligatoires. C'est les matières obligatoires. Okay. Euh avant, la, la loi d'avant, on devait enseigner le développement de la personne, donc faire des sports euh, la, 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 ou euh, la, la, la religion. Euh, et il fallait faire les arts. Mais okay. euh, euh, le ministre a choisi d'enlever cette, cette obligation de faire là. ces, ces choses-là, mais de resserrer dans les autres euh, matières. D'accord. Donc, quand
3: on à partir du moment où on se déclare, oui. moi, je fais l'éducation de mes enfants à la maison,
0: comment le gouvernement fait pour contrôler les il y a un suivi il y a un suivi donc euh, il faut envoyer notre, notre avis pour nous déclarer il faut envoyer un projet d'apprentissage en début d'année il faut envoyer un bilan à la mi-année il faut envoyer un bilan à la euh, à la fin de l'année il faut pendant l'année faire faire évaluer notre enfant euh, et et ça est-ce que ça se passe bien
3: ou parce que là vous me parlez d'affaires de bureaucratie puis moi la bureaucratie là en général tu sais c'est comme la maison des fous d'Astérix là le formulaire bleu puis là
0: vous avez pas <rire> bien rempli le formulaire puis je vous
3: vois sourire j'ai l'impression
0: que ça doit pas être un pique-nique à chaque fois non plus ben écoutez, les parents ont choisi de pas envoyer leurs enfants à l'école parce que euh, ils <rire> <t'sais, rire> avaient pas envie de dîner avec des bureaucrates ben, fait, donc, euh, et ouais. dans un contexte où y a, les études internationales montrent qu'il n'y a pas de corrélation entre le montant de documents et de contrôles et la réussite des enfants fait qu'on s'entend que les documents qu'on a remplir c'est lourd juste pour pouvoir rassurer le gouvernement.
3: Bon, ça c'est encore une autre affaire. <rire> encore une autre affaire. Bon, en tout cas, je suis euh, ravie de vous avoir rencontré. Euh, je rappelle donc que vous appelez Noémie Berlus, vous êtes directrice de l'Association québécoise pour l'éducation à domicile. Puis j'espère que mon fils n'écoutera pas l'entrevue parce qu'il va me dire, <rire> maman,
0: pourquoi tu m'envoies à l'école? Tu pourrais me garder à la maison, on sera ensemble tout le temps. On a un congrès le 14 et 15 à septembre oui. sur notre site aqed.qc.ca
3: Parfait, merci beaucoup Noémie, je voudrais remercier Samuel à la mise en onde, Hugo à la recherche, vous venez d'écouter On n'est pas obligé d'être d'accord, je suis pas mal d'accord avec tous mes invités aujourd'hui.
0: Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play. Google Play.